0: Hartelike goeie naand lieve luisteraar, u wat ingeskakel het, baie welkom by hierdie aand boodskap. Ek wil graag vanavond met jy praat oor ons God van deurbrake en oorwinning. Ons God van deurbrake en oorwinning. Ons staan aan die begin van die nieuwe jaar en daar is so baie van ons wat al met moeilijk uitsit van verlede jaren. Maar ek wil vir u in hierdie aand goeie moed bring en een goeie boodskap bring wat vir u sê ons het in God van deurbrake en oorwinning. Kom ons bid sal. Vader, dankie dat ons in hierdie aand hy te kan kom, kom in Jezus naal. Dankie jyre vir u genade. Dankie Here vir u vrede. Dankie Here vir u guns oor ons as u kinders, want Here, u woord sê vir ons: "Wanneer ons die dien, dan ontvang ons die guns van die Here, want Here, u het dit so uitgegee." En so moet ons mekaar seën met die guns van God, met die seëninge van die Here, want ons weer dat ons God is een God op wie ons kan staat maak een God op wie ons kan vertrou hy wat is hy wat was en hy wat sal kom en ons gaan eendag by u bly tot in alle eeuwigheid Heere as ons vasthou aan u woord daarom bid ek o heilige geest dat u hier die boodskap sal voorberei aan elke hart dat het sal wees soos goed voorbereide grond elke hart dit sal ontvang en dat het sal diep ingaan en dat het sal goeie vruchte lever so ons u naam kan vergroot en u naam kan verhoog en u naam kan eer daardoor want Heere, dis waar oor ons wil kom is net om u naam groot te maak ons dank u daarvoor Vader Help my dan nou so En met die aflevering van hier die oude boodskap Dis my gebed in Jezus naam Amen Lieve luisteraar, ons vind die skrifgedeelte In die woord van die Heere In 2 Samuel 5 vers 17 tot 21 En hoor mooi, maar toe die Filisteine hoor dat David als koning oor Israel gesalf is, het al die Filisteine opgetrek om David te soek. En David het het gehoor en na die bergplek afgegaan. Die Filisteine het ook gekom en hulle verspreid in die daal van Rivaan. En David het die Heere geraadpleg en gesê Moet ek optrek na die Filisteine Sal u hulle in my hand gee En die Heere het vir David gesê Trek op Want ek sal sekerlik die Filisteine in jou hand gee En David het in Balperasum gekom En David het hulle daar verslaan en gesê Die Heere het voor my teen my vijanden uitgebreek soos een waterbroek daarom het hy die plek Baal Perrissum genoem en daar het hy hylle beelde achtergelaat en David en sy manne het het verbrand wanneer ons kyk na die woord Baal Perrissum in Hebreeuwse Bijbel wat sowel nie joodse antieke tekste in die, uit die streek in die uh, noordwestsemitise uh, term van die refahiete of die refahem volgens die meervoudsvorm in Hebraeus geromaniseer word refahem veniesies verwijs na een volk van groter as gemiddelde lengte en statiers in Deuteronomium 2 vers 10 en 11 of die heen gaan geeste in die joodse hiernaamals Sheol, soos geskrywe in die volgende skrifte van Jesaja 26 vers 14 besalm 28 vers 11, 88 vers 11 spreek 9 vers 18 as ook Jesaja 14 vers 9 en wanneer ons kyk na die etnologie die kanonitische mense vorm die lang gestorwe voor ouwe sien ons ook verwijsings en die aantekeningen van etmologie. want die etymologie, daar is twee hoofgroepen van die etymologische hypothees wat die oorsprong van die bybelse term, term refine verduidelik, die eerste groep stel voor dat dit een inheemse Hebreeuwse taalterm is wat die wortel afgeleid word en kan eerste wortel dra die betekenis van die geneesing oor soos in die siele van hier siele wat in die joodse hierna maals Sheol die hierna maals leef waarvoor hylle wacht in die vernale oordeel wat dier die, jood, wat dier die joodse god Elohim gedikteer word. Die tweede wortel beteken, om swak te wees, machteloos soos in daar die siele binnen Jehoel, is swak in die sin dat hulle geen fysische kracht het soos in die levende wereld nie. En hulle status word uitgewisd, alle dinge van die levendes wat die levende kracht gee staan dus ter sprake in die land van die doos Sheol en sy inwoners is dus weer machteloos en swak omdat hylle aan die joodse god Elohim onderdanig moet wees daar is een tweede groep etymologische Hypothesis behandel die woord rifahim as een leenwoord uit die andersemetische taal. Onder die voorstelle is die akadistische rabo een prins wat, da, wat hier die verduideliking geniet namelijk beperkte gewoldheid veel meer steen is verkryd dier die hypothese wat die Hebrewse refyme aflui uit die oorga ritische riepum en die Semitische vergodliking van die afgestorwe voor, uh, voorouwers aanduid wat in die bronne soos die sogenaamde refyme tekst genoem word. Ten spuite van die botsing tussen hier die hypothese en alhoewel die moderne vertalings ver, uh, duidelik onderskuit tussen in Rifaïte as een van die stamme in die boek van Genesis 14 vers 5 en 15 8 tot 21 maar ook die boek van Deutonomeum 2 vers 11 tot 20 en 3 paim as die inwoners van die onderwereld, byvoorbeeld die boek van Jesaja 14 vers 9 tot 11 en 26 vers 13 tot 15 word die woord in die oorspronkelike tekst gebruik die kanonitische mensengroep in die Hebrewse Bijbel kan refahitis of refime een antieke ras van die reese in die eiste tydperk van Israel beskryf op die plekke waar gedink is dat hier die individue gewoon het volgens Genesis 14 vers 5 Het die koning Kedolahomer En sy bondgenote die rifahiete By Asterok en Karnaim Aangeval en verslaan Rifahiete word ook in Genesis 15 vers 20 genoem Deutonomeum 2 vers 10 tot 21 Deutonomeum 3 vers 11 Die boek van Joshua 12 vers 4 en 13 vers 12 en 15 vers 8 en 17 vers 15 en 18 vers 16 Die Samuel boeken 2 Samuel 5 vers 18 tot 22 2 Samuel 23 vers 13 En die kronieke boeken 1 Kronieke 1, 11 vers 15 1 Kronike 4 10 vers 9 en 20 vers 4 in die bybelse narratief is die Israelite opdracht gegeel om die vorige inwoners van die beloofde land dit wil sê Kanaan wat verskuie volke insluit insluitend een paar buitengewoon lang groot individue uit te roei, gedeeltes in die boek Joosja en ook Deutonomium 3 vers 11, suggereer dat Och, die koning van Basan een van die laatste oorblijvendes van die refime was, en dat sy bet 9 l lang was, een gewone L is die lengte van een manse voorarm volgens die nieuw American Standard Bible en dit is ongeveer 18 centimeter Nou kan maar die verskil is 460 mm. van 'n koninklike elk. Dit maak die bed meer as 13 voet, 3,96 meter lang selfs langer as die L op een rees se so voorarm gebaseer was enak volgens uh, 2 vers 11 was een rifahiet die gebied van Moab by Ar die streek oos van die Jordaan voor die tyd van Mooses is ook as die lamp van die rifahiete beskou dit en 2 vers 18 tot 21 merk op dat die ammoniete die rifahiete Zamzumum genoem het In Deuteronomium 2 vers 11 Het die Moabite Na hulle verwijs as die Imum Langgestorwe voorouwers Rifa, Rifaiim is ook beskouw As die inwoners van die onderwerld Sheol in die Hebrewse Bijbel In die meer onlangse wetenskap Moendelike voorbeelde van hierdie gebruik Verskyn as skakeringsgeeste of dood in verskye vertalings van die bybel en daar is die hele klomp tekste wat ek vir nie kan noem maar dit gaan ons tyd een bykie uh, opneem verskye antieke noordwestie Sem semitiese tekste is ook propvol verwysings na terme wat klaarblijkelijk verband hou met refyme as die doos of dood het konings loos dit is nou een vertaler onderneem een gedetailleerde studie van verskye egematise begraffingsrituele tekste van die antieke kuststad Argarit. Loos kom ook tot die gevolgtrekking dat die oorgaritiek funerary tekst belangrike bewijse verskaf om oorgarit sitkultus van die doos te verstaan, waarin Weesens, soos die Riefheim die langgestorwe en die Malakuma onlangs gestorwe konings in die begrafnis opgeroep is. Liturgie aangebied met spuisoffers en gevra om sieninge te voorsien vir die heerskapie van die heidige koning het die het baie verwysings na Riefraim in die Hebrewse Bijbel in die context wat Sheol en dode geeste betrek duid daarop sterk dat baie eertijdse Israelite die geeste van die dode is voorgestel het as actieve en belangrike rol in die verkryging van seninge en geneesing of ander voordele in die levens van die lewendes in 2021 is een nieuwe theorie oor die identiteit van Rivaim gepubliceerd dier Joghef J. Joghef wat daarop duid dat die Rivaim stelselmatig uit die bybelse tekste uitgeroe is as agenda om hulle geheuvolgings moniëstische geloofstelsel in die bybelse tyde uit te skakel. Die verband tussen Titan en die Poltergeids kan baie goed aan, aangevoer word uit die werkwoordstam Rafa wat beteken om te sink of te ontspan nou ja die lewe van David ons vind in ons tekst die punt wat David uiteindelik gaan geniet hy wacht nou al 15 jaar vir hier die dag hy gaan uiteindelik die troon neem en as Godse rechtmatige erfgenaam regeer die paakies waardoor hy moes loop was moeilik hy het omgevind dat hy vlug na die hande van die bittere vijande, hy moes die minachting van sy ouwe broers verdier, hy moes leer om sy hart recht te hou met God, dit was dier lang en pijnlijke discipline dat David sy salving moes bewaar Nommer 1, die eerste seun, die jong seun jongste seun van, van die enige gesin dra gewoonlik twee onderskeidings. Hy word as beide bederf en oningelig beskou. Gewoonlik word baie min van hom verwag. Daarom vertoon hy in mindere kenmerke van leierskap as die ander kinders hy leid nooit, hy volg maar net maar dit alles so in Davids leven verander word der, so draai in der na die weiveld van die weiveld af ingeroep is terwijl hy na sy pa's skapige kyk het hy ouwe weisgeer wat deur die stede en die burge van Israel rondgedwaal het, het nou na Bethlehem gekom vir Godse saak Samuel het reeds 7 Isai sy seens hersien en onderhoud gevoer nie een keer nie maar twee keer nou David is ingeroep om die rekening te vol hy kyk met neskierigheid na die oud profeet niks oor sy voorkomst so aandacht trek nie behalwe die oe dit het gelijk of die oe van Samuel brand soos Warm wat uit een, ster, een stervende vuur geneem is uit die oor van, die, van hier die oud profeet het een passie gespuit wat vir David onthusend was onthusend was kies. hy het nog nooit een van Jehovasse profeet ontmoet nie hy het nog nooit gevoel hoe die honger uit iemandse siel kom soos Samuel sin nie Samuel beveel die jong tiener om op die vloer te kniel steek sy hand in sy mantel en verweider een hoering olie daar, daar die hoering is voorsien op grond van een offer van een of ander dier wat lang al dood is die dierse bloed is in die verre verlede op een of ander altaar uitgestoord uit die offer van hier die olie van sal, het salving gekom mens moet altyd omtou dat ware en werkelike salving nooit sonder een of ander vorm van opoffering kom dit is een bybelse patroon wat ons vind wat van begin met abelse offer en eindig met die en aan die openbaring waar die geroepe die van die heiliges wat onder die altaar afkom. As jy nog nie bereid is om op te offer nie, dan is jy nie regtig bereid om gesalf te word nie. Nou buig die jong man op sy knie. Hy hoor hoe die ou ou profeet bid en hy voel hoe die olie dadelik sy haare deerdrink en achter in sy nek afloop en dit was sy eerste salving in sy leven maar het sou jare duur voordat hy uiteindelik die koning sou word daar die eerste salvings wat in ons leven voorkom is deerslaggevend Die besluiten wat ons neem, die paai wat ons loopt die, die les wat ons met daar die eerste sal ons leer Hou soveel omvang Daar die eerste paar gebede wat ons bid Daar eerste paar oomblikke van ware aanbidding Daar die eerste kere wat ons by geestelike oorlogsvoering betrokke raak Sal ons, vir ons betekenisvol wees Maar dikwels na daar die eerste salving moet ons die, die moe pad bewandel van voorbereiding vir God om ons in sy koninkryk te gebruik. Tyd wat spandeer word om uit, op veroor, uh, vooruitgang of bevrijding te wag, lyk dikwels soos verlore tyd. Mans vergeet waar die voorbereiding vir alle promosies gevra word. hy moes vir een maal koning gaan sing hy sou gereinig word in een oond van verdrukking en vernedering, sy geloof sou sterk groei in die fantastische verlossings sy hart sou swaar van wanhoop voel op ander tijde het, het sy siel na die berge gespring en met lof en aanbidding vir sy verhoorde gebed dan is daar ander teweesalbe behalwe vir die salving by Bethlehem sou hy nog twee ander salvings in sy leven hee een sou op die ouderdom van 30 wees en sy laaste salving op die ouderdom van 37 2 Samuel 5 vers 5 dit was die laaste salving wat die een sou wees om hom door die donker daarvan van en na finale plek van mag in die nasie Israel te draad die derde salving nou op 37 jaar oud word David gesalf en erken as koning van die hele Israel David hou die veteraan soldaat nou die veteraan soldaat gaan Jerusalem van die Jebusite in my plig en jou plig is soos die sol, van die soldaat Ons probeer nie om versoeking tegemoet te kom nie, om die vijand te veg nie, in ons eie kracht nie. Die waakzaamheid wat ons moet hee oor jou siel, kyk, verzichtig na die opmars van die vijand en vertel dit dan aan God in gebed en word voorbereid in die kracht van God. Jerusalem is nie net vol Jebusite nie Maar die Jebusite is vol beledigings Wat ons lees in 2 Samuel 5 vers 6 En die koning en sy manne het na Jerusalem gegaan Na die Jebusite, die inwoners van die land Wat met David gespreek en gesê het As jy nie die blindes en die kreepelers wegneem nie Sal jy nie hier inkom nie Dink David kan nie hier inkom nie Die levende bybel vertel het so 2 Stamiel 5 vers 6 David het nou sy troepe Na Jerusalem geleid Om te vecht tegen die Jebusiete Wat daar gewoon het Jy sal nooit hier inkom nie Het hulle vir hom gesê Selfs blindes en kreplers Kon jou uithou Want hulle het gedink Hulle is veilig Die vraag Moet aan ons allemaal gevra word In hierdie aand Het die wereld al met jou gespot? Het die wereld uitdagend tegen die manier waarop jy leef uitgevaar? Het die wereld gesê dat die mense nie God in die moderne tyde kan dien nie? Het die duivel nie in jou oor al gefluister om op te gee nie en op te hou nie? Vers 7 Vertel ons dat David steeds ingegaan het en die stad ingeneem het Die antwoord wat David succesvol gemaakt het, word in vers 10 gevind 2 Samuel 5 vers 10 En David het verder gegaan en groot geworden En die Heere die God van die leerskare was met hom Daar die woorde is kort, maar die betekenis is onbeperk David was een aanhoudende man Hy het aangegaan en aangegaan Dit is die man wat onwrikbaar voortgaan Wat die stad binnegaan en vir homself een ruimte opruim Grootmanne word gedefinieer door bewandel die paaie van gerechtigheid die kracht van hulle gebede toewijding om ander te dien struikelblokke word slechts trakklippe krij kracht uit oonskeilike terugslag. soek God eerste as posiesie Daar is iets omtrend Een man wat net aangaan Hy gaan aan ten spuite Van sy omstandighede Hy gaan aan ten spuite van sy beproevings Hy gaan aan alhoewel hy In die minderheid is Ons werkelike sekuriteit is nie In die, bes, in, in die besit Van wat ons kan sien Maar in ons verhouding Tot wat ons nie kan sien Kom ek Herhaal dit vir jou weer Ons werkelike sekuriteit is nie in die besit van wat ons kan sien nie, maar is in die verhouding tot wat ons nie kan sien nie. Sodra mans gemakkelijk raak met wat hulle het, is hulle nie meer dromers nie, geniaal achtergekom nie. Hulle is nie meer visionaire nie, hulle vorder nie meer nie, maar neem eder af, as jy nie voorentoe beweeg nie, beweeg jy achteruit. Maar dit is na die inname van Jerusalem, dat die Filisteine besluit het, dat hulle kom om David te vang. Let op die Filisteine, dat hulle weer opstaan, na die salving. Goliath, een Filisteine, het na die eerste salving gekom nou het die derde salving die Filisteine weer achterom aan laat kom o die vijande van die koninkryk en jou van jou siel word nie gevaal dier die, 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 o, die vorige oorwinnings nie hulle sal aanhou volhard selfs in die lig van voortgezette voortgezette nederlaat De nederlaag van die jubisiete het die Filisteine nie gekeer om na David te soek nie. Net om die oorwinning dat gister, omdat die oorwinning gister dat teenwoordig was, beteken nie dat het vandag verseker is nie. Tidikbos wil ons salwing hee, maar geen strijd nie. Ons wil die strijd sommer sonder een salwing hee maar ons moet verstaan dat beide van hulle moet saamkom en saamwerk Toe die Filistein aangekom David het die aanwijsings van God gekry en die Bijbel verklaar het 2 Samuel 5 vers 20 en David het in Baal Persing gekom en David het hulle daar verslaan en gesê die Heere het voor my teen my vijanden uitgebreek soos a waterbreek. Ie wat nog nooit water geleid het in a, in a voornie. Ie sien, daar moet a broek gemaakt word, so die water weggeleid word. Daarom het hy die plek Baal Persum genoemd. Die Heere is die Heere van die deurbraak. Hy is die meester van die broek hy het die strijd in sy hand, hy is die sterk toering wat jy kortkom, hy is die verdediging wat jy nodig het, hy is die skuld wat jy in jou hand moet hou, hy is die toevlug in tye van nood. Zachariah 14 vers 7 en 8 sê die volgende, maar dit sal een dag wees, wat aan die Heere bekend sal wees, nie dag of nacht nie, maar dit sal gebeur, dat het in die aand licht sal wees, en in die dag sal levende water uitgaan. Alhoewel hier vers profetisch is, vir die tyd, wat almal in die nabije toekomst sal sien, dui hier die frase daarop, Dat dit een beginsel is wat weer en weer sal voorkom Met ander woorde dit is repeterend Sommige mag hulle self in een tyd van begeerte na God bevind Maar die here van die deurbraak is op pad Luister na 3 Matthies 3 vers 11 Ek doop julle wel met water tot bekering maar hy wat na my kom, is sterker as ek wie se schoene ek nie waardig is om te draan nie, hy sal julle doop met die heilige geest en met vier wanneer ons na baie voorbeelde in die leven van die apostels kyk na dat hulle met die heilige geest vervolg was laat ons dit in verwondering toekyk na alles wat hulle vir die koninkryk van God gedoen is die eerste getuie en die marktlaar vir Christus, Christus ont, ontstund in handelinge 7 ver, handelinge 7 waar Stephanus die eerste martelaar vir die evangelie die hoogpriester en sy beskuldigings toespreek en ons moet aanvaar dat Paulus to Saulus ook daar was aangezien hy die steeniging van Stephanus goedgekeer het handelinge 8 vers 1 en Saulus het ook sy vermoording goedgekeer en daar het in die tyd een groot vervolging tegen die gemeente in Jerusalem ontstaan en allemaal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria behalwe die apostels die godvreesende manne het Stephanus begrawe en een grote rouw oor hom bedrijf maar Saulus het die gemeente verwoes en in huise gegaan en mannen en vrouwen uitgesleep en in die gevangenis oorgelewe. Toe sê die hoopriester, handelingen 7 vers 1, Is hier die dinge dan so? Handelingen 7 vers 2, en hy sê broeders en vaders, ruister, die God van heerlijkheid het verschein aan ons vader Abraham, toe hy in Mesopotamie was voordat hy in Haran gewoon het en vir hom gesê, trek uit jou land, trek uit jou familie, en kom na die land wat ek jou sal wees. Toe het hy getrek uit die land van die Galdeers, en in haar aan gaan woon, en na die dood van sy vader, het hy hom daarvan laat verhuis, na hier die land waarin jylle nou woon. Vers 5 En hy het om een erfdeel gegee, daarin gegee, nie selfs een voetbreed nie, maar hy het beloof om dit aan hom en sy nageslag na hom as eindom te gee, toe hy nog geen kind gehad het nie. En God het aan hom gesê, dat sy nageslagbewoners in een vreemde land zou wees, en die mense hulle tot slave zou maak en mishandel 400 jaar lang en die nasie aan wie hulle diensbaar sal wees, sal ek oordeel, het God gesê, en daarna sal hulle uittrek en my in hierdie plek kom dien. Kom ons luister, maar net na die volgende, hoe het die twaalf apostels gesterf? Ek het een tabel hieronder saamgesteld, oor, wat ons een in bekeenlichting gee oor die dood van die apostels. Die apostel in ander naam en die tradities ten opzichte van hulle sterftes. Simon Petrus, tradities sê dat hy in 64 tot 68 na Christus gesterf het, tydens Neroese vervolging van die Christene. Hy is ondersteboe aan die kruis gekruisig. Andreas is aan een Sint Andrews kruis gekruisig, die kruis is in die vorm van een ex hy was nie aan die kruis vastgespikker nie, maar vastgebund dit het eitelike eitelike dagen neem voordat hy gesterf het daar word gesê dat hy gepreek het terwyl hy aan die kruis gehang het Jacobus die sien van Zebedies Jacobus het in 44 na Christus gesterf nadat hy onthoof is dier koning Herodes 1 wat niewe jaar niewe vervolging van die Christen in geloots het, hy was die eerste martelaar onder die 12 apostels Johannes Disciple vir wie Jesus lief was, Johannes 19 vers 26 en 20 vers 2 en 21 vers 7 En 20, die geliefde Johannes was, a, was in ballingskap op die eiland pad mos, Voordat hy vry is na die feese waar hy gesterf het 100 tot 105 jaar na Christus Philippus, Philippus het in Hierapolis, Turkije gesterf Dier ophanging, 80 na Christus Bartholomea, Meas, Nathaniel Daar word gegloed dat Bartholomeus in Arminie bedien het en in Indië met meese dood gesteek is. Matthäus, Jacobus' sêen se van, van Alfies, Jacobus die mindere in Markus 15 vers 33 tot 41 Tradiesie sê dat Jacobus in bende Egypte gekruisig is en toe in stikke gesaag is, excuse, hy is nie in bende nie, en benede Egypte gekruisig is, Thaddeus, Thaddeus is in Persie gemarteld, hy is door peile gedood, Simon, die kanonitise Simon, die eiveraar, die traditie sê dat hy, dat Simon gekruisig, daar word gegoo dat hy saam met Thaddeus gekruisig is, Judas Iscariot, Judas het omself opgangens in, in Matthies 27 vers 5 voordat Christus door kruisiging gesterf het en daar breenderig na Christus sy dood is die, is die tweede een wat in die Bijbel opgeteken is dit is verstom want dat, so, dat ons so min meet, weet van die mans wat die hele wereld omgekeer het Jezus het hulle voorbereid en God het hulle op een krachtige manier gebruik om die wereld te waarskeef vir sy goeie nies dat Jezus Christus in die wereld gekom het om sondags te red hierdie manne het hulle levens gegee en gesterf so dat allemaal die goeie nies kon hoor dat die vergifnis van sondes gratis is vir elkeen wat in Jesus Christus glo en hom as here en Verlosser aanneem hoe volg ek die God van deurbrake en oorwinning kom ek sê vir u Lukas 9 vers 23 en hy sê vir allemaal As iemand achter my wil aankom Moet hy omself verloon En sy kruis elke dag opneem En my volg Want elkeen wat sy leven wil red Sal dit verloor Maar elkeen wat sy leven Om my om wil verloor Hy sal dit red Wat baad het een mens Toch As hy die hele wereld win Maar omself verloor Of skaar aandoen want elk een wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seen van die mens hom skaam wanneer hy kom in die heerlijkheid en die van die vader en van die heilige engele. Ek het een vraag aan u in hierdie aand. Wie kies u? Kies jy die wereld, want die wereld vraag slechts dat jy die wereld sal doen En sy plezier is al lief en hulle is legio Maar indien jy sê ek kies Christus As iemand achter my wil aankom Moet hy homself verloon en sy kruis Opneem in my volg Want elkeen wat sy lewe wil red Sal dit verloor Maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor Hy sal dit red Hoe verloor ek my leven Ek moet sterf vir die sonde Want wat bad het toch As Hy die hele mens Die hele wereld win Maar omself Verloor of skaar aan doen Die wereld is vol vir homself, maar leeg vir God. En kan u niks bied in hierdie aand nie. Daarom indien u Jesus kies, sal u jyself maar moet verloon, en die res is voor die hand liggend. Wat kies u in hierdie aand, dink toch mooi asseblief. daar bestaan nie een elfde uur bekeering nie en wanneer ek praat van een elfde uur bekeering dan wil ek dit voorstel en dis waar vanaf dit verkry is dier die rover wat aan Jezus sy rechter linkerhand rechterhand gekruisig was wat gesê het Heere, dink aan my hoor mooi Heere, dink aan my en dit is beleidnis Heere, dink aan my wanneer u vandaag in u vader sy huis kom, wanneer u by jy vader aankom maar jy sien wanneer jy nie die Heere dienie en jy kom in een oomblik om in een ongeluk of wat ook al gebeur maak nie saak wat nie gaan jy nie ees tuit hee om te sê Heere dink aan my nie want as jy dit nie nou doen is daar nie een kans dat jy dit wel sal kan doen ek het by hoeveel kere in die verlede by in sterfbed gestaan van een persoon wat in hartaanval gekry het en weet jy Dit gebeur so gauw Ek het gehoor dat Baie het gesê Ach, bring het vir my bieke water Ek voel sleg en dan woep Is hulle weg een oomblik Wil jy die kans vat In hierdie aand Of wil jy eerder die Heere dien Want het is lekker om die Heere te dien Dit is nie zwaar nie Dit is nie moeilik nie Al wat jy moet doen is jy moet die woord van die Heere bestudeer Jy moet die Heere lief heen met jou hele hart Met jou hele siel Met jou hele verstand Dan sal jy Dit een plasier vind om God te dien Kom ek bid saam met jou As jy die Heere wil aannem in hierdie aand, ek gaan bid en jy kan saam met my bid wanneer die ty daar is. Vader, ek kom in hierdie aand en Heere ek bid vir hulle wat nou sê Heere, ek wil jy aannem as my persoonlijke zaligmaker en Heere. Heere, baie dankie dat ek vir hulle kan bid. Heere, my gebed saam met hulle is Heere dat u hulle sal vergewe vooral hulle verkeerd, en heren, dat hulle sal was in die kostbare bloed, en heren, dat hulle hulle sal aanneem as hulle persoonlijke saligmaker en heren, in hierdie aand. Heren, wil hulle met hulle wees, wil hulle deerdra, wil hulle hulle vasthou in die holte van die hand. En here daarom bid ek vir hulle, dat hulle sal deerdra, en dat hulle sal help In die tyde wat kom So dat hulle daar die versiekering het Dat hulle is kinders van u En heren dat hulle, hulle sal laat doop En heren dat u hulle sal die belofte geef van die Heilige Gees Ek dank u daarvoor vader Dat ek dit vir hulle kan bid En vader daar is hulle wat dalk sê Heren ek het afgedwaal Wil u hulle ook nie maar vergewe, as hulle kom na u en sê, heren vergewe my ek het afgedwaal, ek het een verkeerde pad gekies, heren wil u my vergewe, wil u my terugneem heren wil u my sondes vergewe dat ek op een nieuwe weg saam met u kan wandel nie ek bid het vader, nie omdat ons enig iets verdien nie, maar omdat die naam vir ons die wonderlijke naam is tot redding van die ganse mensdom ons eer jy daarvoor Vader, gaan dan met ons in hierdie aand en ook in hierdie volgende week wat voorleed dis ons gebed in Jezus sy so wonderlijke naam Amen Lieve luisteraar, indien jy my wil contact per WhatsApp is het op die volgende noemer plus 2 7 7 6 8. En as u my wil e-pos dr kleinlettertjies.af.weers we lang y u r s Die Here seën u in hierdie aand en gaan met u. Amen.